0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, diamo subito la linea ad Antonino Danna, io ricordo i contatti per parlare con lui, 02 66 20 35 29, il nostro numero di telefono, oppure via WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino
2: grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli <coughs> amiche amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di RPL questo è zoom 90 minuti e mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 17 novembre dell'anno del signore 2021 tra l'altro oggi è il Black Hat Day il giorno dedicato ai gatti neri per cui se avete dei mici di questo colore festeggiate insieme a loro anche perché come sapete la superstizione porta sfortuna e credere ai gatti neri è semplicemente da idioti allora cominciamo subito la nostra trasmissione alcune comunicazioni di servizio comunicazione numero uno date il sangue in ospedale serve sempre mi raccomando eh, perché potete salvare vite umane chi salva vite umane salva il mondo intero comunicazione numero due Ragazze, ragazzi, ladies and gentlemen, abbonatevi, ve lo dicono Donna Spreno, Patocchia, Pizzi Pellegrin, eh, chi c'è, Jepka Inarchella, eh, il viscido Buggeri e tutti gli altri, eh, ovviamente, colleghi di RPL. Questi sono invece i cinque personaggi della cozza che potete seguire a lunedì sera dentro Aria Frittal abbonatevi, andate su radio rpl.it, cliccate su sostienici e poi abbonati, scegliete il modo in cui vorrete sostenere questa radio, potete addirittura arrivare al livello maxi tuttempestate di diamanti che è quello creator con cui potrete addirittura discutere il copione di una puntata col, eh, vostro, col vostro conduttore preferito e andare in onda assieme a lui. Allora queste sono le due due comunicazioni, ultima comunicazione prima di cominciare a ballare, io saluto il nostro nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli in plancia comando delle nostre magiche 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 onde, vi voglio segnalare che quest'oggi in quel di eh, Frosinone eh, l'istituto del microcredito eh, apre uno sportello presso la sede di Confagricoltura, per la precisione vi dico, si apre il primo sportello dell'ente nazionale microcredito della città di Frosinone all'interno degli uffici appunto, di Confagricoltura, alle 11 ci sarà il taglio del nastro, alle 11.30 conferenza stampa, si terrà in via Adige 41 al quarto piano, interverranno il presidente di, Confagric- di Confagricoltura Frosinone. Vincenzo del Greco Spezza, Mario Baccini, il presidente dell'ente nazionale al del microcredito, Franco Simeone, il direttore di Confagricoltura Frosinone, e Roberto Marta, che è responsabile dell'area sportelli ente nazionale microcredito. Parteciperanno anche il sindaco di Frosinone, Nicolo Ottaviani, il presidente CCIAFRLT Giovanni A. Campora. Potete partecipare oppure seguire attraverso la pagina Facebook di Confagricoltura Frosinone, la diretta streaming. Concludiamo allora questa prima tornata di comunicazioni dicendovi che è mercoledì. E mercoledì si balla, ladies and gentlemen. Con che cosa? Con un pezzo che introduce tra poco la nostra Paola d'amico. Cool and the Gang, Jungle Boogie 1973 e andiamo. Get down.
1: Sfumiamo qui la canzone e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. È un peccato però sfumare questa canzone, mi riporta alle atmosfere dei telefilm anni '70-80 alla Starsky and Hatch a Downtown, vero Antonino?
2: Beh, c'è sempre qualcosa di anni '70 dentro questa trasmissione, perché noi siamo molto anni '70, miei cari, perché gli anni '70 furono il decennio lungo del secolo breve, è stata un'epoca di transizione meravigliosa, non facile, molto dura ma in quest'epoca di transizione la tv era in bianco e nero e la gente a colori, ora è l'esatto contrario, per cui eh, formidabili quegli anni. Allora, tornando a noi, mh, riprendiamo la linea, Antonino Danna al microfono con voi, queste sono sempre le magiche, magiche, magiche onde di RPL presentate dal condottiero Giulio Cesare Carnelli. Ieri mh, c'è stata a la conferenza stampa di CNA Veneto, si è parlato, del super bonus al 110% della ripresa economica. Siccome ieri giustamente abbiamo avuto molto da discutere in trasmissione anche di questa benedetta e millantata mh, ripresa economica, sentiamo il parere, il contributo del segretario di CNA Veneto, Matteo Ribon, che parla del super bonus e dei suoi effetti sull'economia in generale. Vai Giulio Cesare.
3: Matteo Ribon, segretario di CNA Veneto. Super bonus per il Veneto, una grossa opportunità con quasi un miliardo di euro di eh, valore per quanto riguarda gli interventi già asseverati. Una boccata d'ossigeno anche per le PMI.
4: Lo è se ci saranno delle conseguenti modifiche all'impostazione che si sta avviando nell'iter parlamentare. Noi riteniamo che l'edilizia e il comparto casa siano una delle filiere strategiche per il nostro Veneto, assieme alla manifattura e turismo però bisogna investire, investire nel tempo, anche per consentire un ingresso di manodopera qualificata all'interno delle nostre piccole imprese e anche di riorganizzarsi per seguire quell'operazione di transizione eh, energetica e transizione eh, dal punto di vista ambientale che si prefigge anche il super bonus. Da questo punto di vista qua riteniamo che questa misura debba essere guardata in un'ottica progressiva anche legata al piano nazionale di ripresa e resilienza. Solo così si potrà dare sicuramente seguito agli, agli sviluppi che abbiamo visto anche nelle nostre, nostre indagini che sono stati già eh, sviluppati da questo punto di vista negli ultimi cinque mesi ma che non possono fermarsi e non possono essere contingentati in tempi troppo brevi. Da questo punto di vista noi come CNA in queste settimane, in questi giorni Ci stiamo adoperando nei confronti dei decisori pubblici e in particolar modo anche dei nostri parlamentari del territorio affinché comprendano quali sono le misure eh, più utili per sistemare in maniera strutturale questi bonus e fare in modo che l'attività possa proseguire anche con una crescita per tutto il tessuto.
0: L'amica degli animali con
1: Paola D'Amico. Antonino, la linea è attorno a te, apri il microfono però.
2: E rieccoci, grazie Giulio Cesare, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, abbiamo con noi Paola D'Amico, buongiorno Paola.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, ciao Antonino. E allora,
2: abbiamo cominciato con, con Jungle Boogie del 1973, perché nella giungla, più che nella giungla altrove, <ride> possiamo incontrare... Le Iene, questo è un pezzo che sta dentro Pulp, uh, Pulp Fiction, è un pezzo molto caro a Quentin Tarantino. Tarantino è l'autore delle Iene e quindi ci sta anche che noi oggi si parli di Iene non nel senso di trasmissione televisiva, ma nel senso appunto di animale. Ecco perché Jungle Boogie è all'inizio della trasmissione. Allora Paola, raccontaci un po' queste Iene che fanno.
3: Dunque, oggi mi parlo della Iena, ma non della Iena che siamo abituati a vedere nei documentari e eh, che è uno dei più piccoli diciamo mammiferi, ma per restare sempre in tema con i cambiamenti climatici di cui abbiamo parlato, e abbiamo sentito parlare in questi giorni con l'accopol di Glasgow. E attenzione anche per, ehm, per diciamo in omaggio al nostro ascoltatore fidelissimo che ci chiedeva di artiga del vincere sciabola perché poi arriviamo.
2: Ecco, l'immenso, l'immenso, Roberto Manzoni, Manzoni che invitiamo a sintonizzarsi, così paghiamo sto debito iena. una volta per tutte.
3: Esatto. La, quella che vi ho girato, nella foto che vi ho girato è la iena gigante ed è, è un super predatore è che è, è stato, diciamo, è scomparso è, parecchio tempo fa, ma per due milioni di anni è popolato l'Europa, l'Asia e l'Africa, arrivava dall'Africa e si è allargata, ha allargato il suo areale, pesava oltre un quintale, una bella, un animale massiccio ed è stato uno degli animali più temibili per le prime popolazioni di ominidi. però non è riuscita ad arrivare a resistere all'ira eh, glaciale come altri animali. Eh, la sua storia è stata ricostruita grazie ai fossili e l'hanno, l'hanno studiata, hanno studiato questi fossili i ricercatori di, della Sapienza, il Dipartimento Scienze della Terra. Perché mm. è importante studiare eh, i fossili e la scomparsa di animali nel passato, animali che sono estinti? Perché ci permette di fare dei progetti sul futuro, un po' come quello che stiamo vedendo in questi giorni con i ricercatori anche italiani, bravissimi degli studi di vulcanologia che sono tutti quanti radunati alle Canarie e studiano le ceneri e le emissioni di questo vulcano che è in grande attività e lo spiegavano proprio in questi giorni, è importantissimo, oggi ci sono gli strumenti, capire la dinamica di queste eruzioni per poter fare delle previsioni, infatti per esempio sono riuscite a capire studiandolo che il vulcano ha, si sarebbe sfogato e sarebbe aperto da un, uno spazio particolare non dalla cima quindi si possono mettere in salvo le popolazioni cosa che un tempo probabilmente non, non si riusciva a fare ecco perché è importante anche nel caso di Mali capire nei reperti fossili perché sono scomparsi e come sono scomparsi infatti per tantissimo tempo si è pensato che la scomparsa di quei semi giganti fosse dovuta alla, alla, all'arrivo dell'uomo, della specie uomo, che era un competitor nella ricerca del nutrimento, ovviamente di, della caccia. Invece no, è stato il freddo, la, l'era glaciale, perché eh, le specie, in generale ci insegnano questi riciclatori, le specie più grosse fanno più fatica a sopravvivere, gli animali più piccoli fanno meno fatica a sopravvivere, per ragioni veramente legate all'approvvigionamento e all'adattabilità, no? al Alla bisogno di nutrirsi.
4: Non certo. soltanto,
3: eh, e questa è una cosa a cui dobbiamo stare molto attenti anche adesso, perché ci sono molti animali, di che si trasformano proprio nella loro struttura fisica fisiologica e più piccoli sono meno fatica fanno a, ad, ad avviare questo processo. Questo animale, eh, dalle ossa, dalle ricostruzioni, ricostruzioni, il disegno che vi ho mandato è stato fatto partendo dalle ossa ovviamente, è un animale certo. con le gambe abbastanza corte, tozze, quindi non era un grande corridore, era un animale che eh, però aveva una forza fisica pazzesca, una mandibola straordinaria, robustissima e quindi eh, smembrava proprio le carcasse, le trascinava e le smembrava, un po' come fanno i leoni. Sì. La, questo animale sarebbe apparso in Africa per la prima volta 3 milioni di anni fa e poi si è praticamente eh, diffuso in tutto l'areale asiatico e in, la, in Eurasia. Ecco. E, quindi non è colpa dell'uomo, in questo caso se si è estinto dobbiamo dire meno male. Ecco. Altra cosa di questa Iena che è interessante è che eh, in Italia si trovano molti reperti di questa specie i migliori sono in Cina come anche quando parliamo di dinosauri ma anche in Italia è molto ricca di, questi, di queste ossa e ehm, si è visto che la caratteristica più evidente e ci avviciniamo alla nostra tipica in sciabola, sono i denti, erano i denti molto lunghi, anche 4 cm fatti con la struttura finale come un cuneo ed erano utili proprio rompere le ossa e arrivavano Però... fino al midollo che era la fonte di energia. e Anche l'uomo eh, mangia l'osso un buco. Se pensate con il risotto, oh, anche no. noi mangiamo amidollo, quindi non è soltanto la, la nostra iena. E quindi, diciamo, comunque, erano, gli uomini erano l'unico ad gruppo capaci di sfruttare le ossa come risorsa alimentare, proprio perché usavano le pietre per romperle. E in questo motivo si pensava inizialmente fosse appunto l'origine della competizione, invece no, invece è stato il gelo, il freddo, l'arrivo dell'era glaciale. E, e quindi diciamo noi siamo riusciti a evolverci, adattarci, a trovare gli strumenti per sopravvivere. La iena gigante no. Questa è insomma la storia che volevo raccontarvi oggi e che ci ha portato ad avvicinarci appunto alla tigre ed a Sciabala, perché è uno degli animali specializzati, un carnivoro specializzato, come era specializzata la iena gigante e che anche lui probabilmente appunto non ce l'ha fatta a sopravvivere.
2: Ecco appunto, la particolarità di questa tigre dai denti a sciabola è che quindi è stata coeva della iena che hai appena raccontato, (ride) la iena gigante.
3: Che ci avvicineremo, esatto. (ride) Scusate, in realtà volevo parlare della tigre, però poi si inciampano in altre cose e mi sembrava giusto raccontarvi, perché la ricerca sulla iena è una ricerca molto recente, quindi era giusto aggiornare in tempo reale i nostri ascoltatori.
2: Esatto, e mi sembra anche un utile apologo a proposito no. del eh, clima e del quant'altro. Attenzione, abbiamo una zappa al 346-642-7756, vi ricordo anche il telefono, 0266-203529. La iena è uno dei pochi animali che non mi piacciono, ruba le carcasse ad altri predatori, ha un muso che mi ricorda parecchia gente che sta in Parlamento, Giacomo De Berghem... E il nostro Giacomo ogni tanto fa queste, eh,
3: eh, tira queste bordate. Ragione, anche lui ha ragione, quindi. però attenzione, eh, sono, hanno un hanno, 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 hanno suo perché il fatto di mangiare le carcasse, anche i lupi mangiano mm. le carcasse, quindi fa, mangiare le carcasse significa comunque mh, pulire l'ambiente, no? Quindi certo. c'è, c'è un perché per tutto, insomma, anche gli insetti sono insetti che vivono sulle carcasse. Ogni essere vivente ha una sua storia, un suo perché. Quindi può non esserci simpatico, però nella, nell'ecologia, nella, nel sistema generale che ci lega tutti, noi, gli animali, i vegetali, ogni specie, gli insetti, anche loro hanno una, hanno una ragione ecco, di essere.
2: Certo. Senti, insomma, diciamo che sono la nettezza urbana del, della giungla, la nettezza urbana del... Sì, del... Sì. Dove vivono, a proposito, le Iene? Ammetto la mia ignoranza in materia.
3: Ma anch'io sono abbastanza ignorante, però penso che vivano nelle regioni un po' più estreme. Ecco. Dove vivono, non lo so, non mi sono molto ecco. documentata. È nelle aree africane, ecco. le savane.
2: Probabilmente nella savana, certo. Questo, sì, vedete vedete proprio... l'onestà di questa trasmissione. Noi diciamo non lo sappiamo quando non lo sappiamo, anche perché avere la risposta pronta senza conoscere la domanda è il talento dell'Ecca Piedi. E in questo programma purtroppo noi ne siamo sprovvisti. Per cui va bene così. Eh, Paola, a me non pare che tu abbia questo talento. Per cui voglio dire eh,
3: no, devo dirti no sono ignorante, eh, allora. mi piace documentarmi ed è una bella sfida anche in trasmissione con voi
2: <ride> ecco, allora Manzoni mi pare che abbiamo pagato questo debito con te, finalmente ecco, aspetta un attimo non perché le mangia ma le ruba, questo deve essere Giacomo che precise il concetto sulle iene, perché ruba le carcasse agli altri predatori, eh, sì, ma le eh, ruba eh. sempre per eh, svolgere quell'operazione di nettezza urbana di cui eh, parlavamo prima. Insomma, Paola, come vedi, le iene, sono, le iene portano bene, dice qualcuno. <ride> esatto. dice qualcuno.
3: Fa, le iene fanno discutere.
2: Ecco, aspetta un attimo, è arrivata un'altra zappa. Jena Ridens vive nel deserto, si nutre di carogne e si accoppia due volte l'anno, ma cosa ride a fare? Ciao Rick Davares, <ride>
3: il bandico è troppo simpatico
2: io. Eh, ha ragione Bukowski, la gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga nemmeno il biglietto. Sappiate che vi voglio bene, in fondo al mio cuore io vi voglio bene. Anch'io. Straordinario, straordinario, avrebbe detto Crozza nei panni di Enrico Sacchi, perché si vuole umiltà, tanto umiltà.
1: Allora... Ecco, Antonino, una chiamata veloce, e poi salutiamo che andiamo in pubblicità. Eh,
2: ma prima di subito, perché siamo già con l'orologio appresso, pronto chi è là?
5: Sì, fermiamo l'orologio come fa il bianconiglio. Ascolta, per chi eh, <ride> per capire la iena, io inviterei le persone ad andare su Facebook a vedere il, 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 sì, il sito di Kevin Richardson, che è un, uh, un, un sudafricano che salva leoni e iene e animali selvatici e li tiene in una, diciamo, in una riserva enorme per capire quanto sono intelligenti e quanto sono belle realmente. L'uomo che Altra cosa, alcuni paesi Bravo. alcuni paesi, alcuni paesi africani le hanno addirittura indotte a precarsi nei pressi del villaggio per prendere il cibo dalle mani di alcune persone per attrarre i turisti e se volete guardare questa cosa andate a guardare incredibili viaggi in treno di che è sulla, sulla, sulla Feltrinelli, bellissimo, bellissimo, le iene sono i mali intelligentissimi.
2: Come... Bravissimo, Benissimo.
3: grazie. Eh, le iene di Sirene Gubbio, Leone.
2: addomesticate Cady come vedi.
3: Bravissimo questo eh, ascoltatore, grazie per il suggerimento, è veramente che Richardson è una, un mito, l'uomo che è sul Sireneone. e con questo... Ci
2: salutiamo, grazie. Sì, grazie Paola. Noi ci ritroviamo mercoledì prossimo. L'orologio c'è corso appresso. Adesso andiamo in pausa. Dopodiché torniamo con Edoardo Vianello nel 63 sul cucuzzolo della montagna. Perché? Perché c'è il suo motivo. We'll be right back a tra poco.
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
3: Per amore della radio.
0: Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, cos'è per te RPL?
7: È come Radio Varsavia, per dirla con la canzone di Franco Battiato, è l'emittente che prepara il cambiamento, la trasformazione, che intercetta i sentimenti, la viva voce
0: di chi attraversa la giornata per fare la storia. Dunque è qualcosa che resta tra le cose che passano è quella voce inaspettata a volte anche un ruggito altre volte un canto di certo è qualcosa che sorprende nell'ascolto
8: e così in quel che fa immaginare
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
9: Dal cocuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo. Con i piedi un paio di sci sci, dal cocuzzolo della montagna, sotto un cielo tinto col blu, e con in testa un passamontagna scenderemo sempre più giù, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, con una lunga, lunga, lunga seggio via sulla cima tutta bianca torneremo dal cocuzzolo della montagna, con la neve alta così. Nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di scisci dal poguzzolo della montagna con la neve alta così. Nella valle noi scenderemo. Con i piedi un paio di sci sci, dal cocuzzolo della montagna, sotto a un cielo tinto col blu, e con in testa un passa montagna scenderemo sempre più giù, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, con una lunga, lunga, lunga seggio via sulla cima tutta bianca torneremo dal cocuzzolo della montagna, con la neve alta così. Nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci, sci. dal cucuzzo della montagna con la neve alta così nella valle noi scenderemo con i piedi un paio con i piedi un paio con i piedi un paio di sci sci, sci, sci.
1: e dal cucuzzo della montagna ridiamo la linea alla postazione di Antonino Danna che è ben più pianeggiante
2: Grazie condottiero, e in effetti il cocuzzolo della montagna offre maggiori soluzioni di tipo strategico per quanto riguarda sia l'assalto che la difesa. Noi, oltre che per la trasmissione di segnali radio, attenzione, perché si usano i cocuzzoli delle montagne, oppure oppure le risaie, perché lo specchio d'acqua fa da riverbero al segnale radio. Infatti se andate sulla ferrovia verso Pavia a un certo punto vedete che c'è un grosso antennone molto alto quello è l'impianto in onda media di Milano Sizziano che sui 900 KHz copre tutto il nord Europa ed è in mezzo alle risaie e pare il Vietnam e invece è piena pianura lombarda allora il DAB non ha molto bisogno di queste cose mentre invece l'onda media può funzionare così e allora eccoci qua siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Eh, l'anno scorso c'è stato di questi tempi eh, un eh, moto di indignazione eh, da parte di una certa politica e da parte anche di certi strati dell'opinione pubblica nei confronti del settore sciistico. Sapete che eh, a un certo punto il settore sciistico è stato preso nel mirino, prima i runner, poi quelli che andavano a fare le grigliate, poi quelli che uscivano col cane a passeggio, poi alla fine quelli che andavano a fare la settimana bianca sugli impianti sciistici, si è detto che queste sono spese superflue, in piena eh, seconda ondata non è possibile che la gente vada eh, per alberghi ridotte, rifugi di montagna e così via, e quindi questo settore ha visto eh, oggi è la giornata dei gatti neri, ma eh, quel settore, il settore sciistico, ha visto letteralmente i sorci verdi. E, e questa non è purtroppo una battuta, perché tutto il settore dell'accoglienza, quindi hotellerie, eh, ristoranti e così via, avremo il piacere. Anzi, ora che ci penso, lo inviteremo di nuovo: il nostro amico Edward Coffrini dall'Orto, il titolare dell'hotel Admiral a Milano, nonché grandissimo esperto di 007 e amico personale della buonanima di Roger Moore, e ci faremo raccontare anche negli hotel in città com'è che le cose stanno andando male, perché le cose continuano ad andare male. E allora abbiamo deciso di parlarne eh, con un esperto del settore, ed è il protagonista del faccia a faccia che eh, tra poco andremo a a incominciare, vi ricordo i numeri 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 7756 se volete intervenire con le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia, specialmente se avete strutture ricettive, alberghi, eh, ristoranti, non vi fate problemi, intervenite perché l'uomo che è con noi è quello che fa, permettete la rima per voi. Giovanni De Rosas, 44 anni, origini sarde, una vita in Veneto, nella marca gioiosa e amorosa di Treviso. Una laurea in scienze politiche e economiche, si è sempre mosso nel mondo del turismo, soprattutto nel settore alberghiere e più in generale dell'ospitalità. CEO di HRM Consulting, società a totale supporto delle imprese ricettive che ha fondato nel 2017. A Forbes nel luglio scorso ha spiegato di questo lavoro amo adoro la dinamicità, il contatto con le persone e in questo momento la possibilità di aiutare gli albergatori che tanto hanno investito nella loro azienda a migliorare le performance della loro struttura. Ora spiega che dopo questi 20 mesi difficilissimi di pandemia si deve ripartire con una marcia diversa, progettare e pianificare una nuova e coinvolgente experience della montagna è la chiave della ripresa del turismo invernale. Ecco appunto come si fa a salvare il settore sciistico e più in generale quello dell'accoglienza e della ristorazione. Benvenuto a Zoom Giovanni.
7: Ciao, ciao Antonino, buongiorno, buongiorno, ci diamo del tutto, giusto?
2: Ma certo. Ecco,
7: allora come si fa a salvarlo? Eh, premesso che, insomma, se fosse nelle, nelle, nelle nostre disponibilità a farlo, l'avremmo, l'avremmo già fatto da un po' probabilmente a prescindere dalle battute sicuramente come lo si, può, lo si può aiutare. Lo si può aiutare, come appunto abbiamo eh, e ho spiegato anche in quello che sono diverse interviste, diversi articoli, cercando di, di trasformare quello che è una impostazione prettamente scistica, parlo per il periodo invernale, a quella che è un'impostazione invece più votata alle experience che eh, faccia vivere la montagna tutto tondo a quello che è l'ospite delle diverse, delle diverse destinazioni. Ovviamente questo in alcune destinazioni è più possibile, più realizzabile, in altre diventa un po' più difficile, però eh, ripeto, abbiamo lavorato e lavoriamo ancora tuttora con delle strutture eh, che malgrado non abbiano eh, chissà quale insomma, disponibilità eh, di risorse sono riuscite pian piano lavorando eh, sul marketing, lavorando sul prodotto a fare e a iniziare questa trasformazione, quindi a portarsi eh, verso quello che è un experience, a portare l'ospite verso quella che è un della montagna a tutto tondo, senza ovviamente abbandonare abbandonare la parte scistica. Ecco, questo è eh, come dire, sicuramente un, uh, un approccio uh, un po' più innovativo, un approccio un po' più che mette la, la montagna un po' più a sistema in tutte quelle che sono le sue opportunità.
2: Sì, anche perché io vorrei dire una cosa: HRM Consulting, appunto, la. Eh, società, la firm di, del nostro Giovanni, eh, ha il 60% della propria clientela legata al mondo della montagna, quindi non è che sta parlando l'ultimo arrivato, sta, arrivando, sta parlando uno che conosce il settore molto bene e proprio perché lo conosce molto bene vi voglio dare un dato proprio per sottolineare come il momento sia stato delicato, difficile e ci voglia questo nuovo cambiamento di mentalità, pensate in Italia ci sono 35.000 strutture ricettive quindi alberghi a più o meno stelle, eh, 1.500 di catena, ovvero solo il 5% del totale appartengono a qualche grande gruppo. Il resto è tutta conduzione familiare, anche se strutturata come azienda. Per cui, come vedete, eh, da un lato sì, si può lavorare eh, diciamo così su misura, dall'altro lato nel 2021 c'è stato un più 49% di presenze sia italiane straniere, però stiamo sempre parlando di imprese familiari che naturalmente hanno dato il sangue in questa pandemia e quindi parlare di spesa voluttuaria o di spesa superflua in faccia a famiglie che hanno investito nel settore dell'accoglienza e che di mestiere fanno questo, a me sembra più che offensivo. E Infatti Giovanni, Quanto è stato il danno della pandemia per il settore più in generale dell'accoglienza, ma soprattutto appunto per il mondo della montagna?
7: Beh, per il mondo dell'accoglienza il danno è stato secondo me incalcolabile, punto di... perché è inutile parlare sempre solo di quello che è la mancata, il mancato incasso, la mancata produzione, ci sono state anche eh, come dire, tante aziende che purtroppo hanno abbandonato il comparto, quindi, questo come hai detto giustamente tu, lacrime e sangue, è stato, è stato un periodo molto, molto complicato. La montagna poi in particolare ha già le sue criticità che sono date eh, sicuramente da un territorio più, 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 più aspro, da difficoltà magari di, di, di accessibilità eh, e quindi tante situazioni come dire, non navigavano magari in buone acque o comunque andavano avanti barcamenandosi tra tutte quelle che sono state una serie di difficoltà magari degli anni passati. Eh, vero anche che nel 2018-2019 c'era comunque una, un sentore di ripresa la pandemia sicuramente ha, ha dato la massata finale a chi eh, non era poi eh, in grado di poter andare avanti e di continuare a eh, tenere botta diciamo così, in, questi, in, questi, in questi due anni. Eh, quindi sono stati due anni dove, ripeto, oltre a mancato, mancato incasso e quindi chiusura, tante aziende hanno, hanno chiuso battenti eh, e tante altre con fatica si sono riaffacciate, si stanno riaffacciando a quello che è il mercato. Molti hanno approfittato appunto di eh, tutto questo periodo per cercare di tirare una linea su quello che è stata la gestione dell'azienda su quello che è stata la loro proposta eh, commerciale e, e hanno tratto spunto da ciò per, per riposizionarsi, per, eh, per iniziare a ragionare diversamente su quello che era il loro prodotto. Sarebbe opportuno che questa stagione scistica si facesse, eh, c'era qualche segnale interessante anche di ripresa della domanda eh, nei, come dire, nelle settimane passate. Eh, Notizie di questi giorni, ahimè, sicuramente non aiutano, non aiutano la domanda, bisogna, bisogna entrare in un'ottica un po' diversa e cercare di, eh, di mettersi nei panni anche di chi in questi anni è stato chiuso e di far di tutto per far fare comunque la stagione scistica eh, alle strutture di montagna e alle diverse, diverse destinazioni. Credo sia eh, fondamentale e, e mi auguro che insomma, non ci sia nessun problema di sorta da questo punto di vista.
2: Esatto, 0266203529 se volete intervenire, oppure 3466427756 per le vostre WhatsApp o WhatsApp, che dir si voglia. Um, Giovanni, senti, secondo te i provvedimenti che sono stati adottati in questo periodo dal governo, Green Pass e così via, e soprattutto questo spettro della zona gialla, perché ora il problema è anche capire se, se a Natale ci si potrà di nuovo... Spostare, andare appunto a fare la settimana bianca e così via. Eh, Questi provvedimenti, quanto hanno inciso in questa situazione su eventuali momenti di ripresa del settore? Hanno fiaccato un'eventuale ripresa, l'hanno agevolata?
7: Ma guarda, allora, eh, il problema del Green Pass, eh, come dire, c'è stato probabilmente nella prima fase, dove alcuni ospiti magari si sentivano, come dire, minacciati oppure... non non, non essendo a posto magari hanno disdetto piuttosto che eh, evitato direttamente di di prenotare però eh, rispetto a quello che sono i dati che abbiamo noi questo è, è, è stato come dire, più l'impasse iniziale no? eh, di certo quello che, di cui si sente parlare in, questi, in queste ultime ore non sta aiutando questo, questo lo dobbiamo dire eh, bisogna eh, che ci sia come dire, presa di coscienza da parte del governo e delle forze politiche che non si può pensare di passare un altro anno eh, come, come quelli appena passati questo, questo è innegabile cioè, significherebbe veramente la morte di, di tante aziende significherebbe un disastro per tanti territori quindi mh, bisogna mettersi nell'ordine delle idee secondo me la politica deve mettersi nell'ordine delle idee e trovare delle soluzioni che, 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 che facciano sì che eh, si riesca a fare la stagione sciistica, la si faccia in sicurezza giustamente perché comunque eh, credo che sia un tema come dire, che, interessi, che interessi tutti, ma non si può pensare di, di, di ragionare ancora su lockdown, chiusure o limitazione di colori e, e via dicendo. Eh, sono, sono stati come dire, mesi eh, in cui ci hanno bombardato giustamente anche eh, per quello che la, che, che la mia visione su quello che è la vaccinazione e quant'altro ora non si può dire alle persone che comunque hanno fatto questo passo eh, non senza timore questo, questo, questo va detto eh, che, che non possono come dire, godere di quello che è la, la propria libertà a fronte di quello che è stata appunto eh, la vaccinazione quindi in qualche modo e io credo che troveranno questa soluzione eh, sono, voglio essere fiducioso eh, credo che ci si, anche perché ci sono poi delle proposte sia di eh, partiti di governo sia eh, di opposizione insomma che, che mirano a, a rivedere un po' eh, questo, questo, questo aspetto mi auguro che si vada, si vada verso quella direzione insomma, ecco, che si cerchi quindi di far fare la stagione eh, ed evitare chiusure insensate
2: per tutti Giovanni abbiamo una telefonata la passiamo subito, pronto chi è là?
10: Sì sono Walter dal Friuli Venezia Giulia, buongiorno ciao Walter, Ciao
2: Walter, buon buon day. Day. buongiorno,
10: buon dì io, ciao, buongiorno, Allora, io sono un ex, <ride> a 70 anni ho avuto modo anche di, di lavorare anche in alberghi in montagna mm. e quant'altro, perché la, la, ho una carriera particolare, diciamo. oltre alla catena di ristorazione anche quella da giovane, avendo fatto le scuole alberghiere, eccetera, ho frequentato anche la montagna. Dove lavoravi Secondo in me, montagna? Eh,
2: Dove stavi in montagna? Ho fatto anche
10: Cortina, fatto Cortina, ah, Cortina per Cortina. esempio, sì, 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 sì. ad esempio Cortina, però io... Ehm, eh, volevo porre l'accento su, su un'altra cosa che probabilmente non viene pensata in questo momento ma che ci, de- ci deve far riflettere che è già la montagna e penso alla nostra Carnia in Friuli eh, ed altre località insomma, che abbiamo già la, già la montagna soffre eh, così, di un esodo importante di per sé stesso proprio per la sua eh, anche a volte inospitalità se vogliamo però eh, comunque c'è questo problema con questa mazzata con questa mazzata noi in futuro avremo anche quest'altro problema che da un certo punto di vista è forse addirittura più importante del, del precedente, cioè forse lo dico così, ecco perché la butto lì, la butto lì nel tavolo del, così, del nostro dialogo. Ecco, la montagna soff- soffrirà, e sta già soffrendo, di un pesantissimo esodo. E anche le scuole alberghiere che ci sono nelle, nel, vicino alle montagne, io penso a Tolmezzo, penso ad Arta Terme, penso ad Alpezzo, eccetera, che, for- che for- facevano, fornivano poi eh, eh, come dire, cuochi, camerieri per la montagna, a farli girare per il mondo. Ecco, e qui siamo di fronte ad un problema grossissimo, grandissimo, mi piacerebbe di parlare anche di questo Antonino. Grazie, ciao, vi seguo.
2: Grazie a te Walter. Giovanni mi pare che yeah. il nostro Walter abbia messo un bel dito nella piaga.
10: Eh,
7: sì, sì, sì. Guarda Antonino, io mh, non meno di 15 giorni fa mi trovavo. Eh, mi, trovo, mi sono stato invitato a fare da relatore a un convegno proprio sulla montagna, eh, in Sardegna, che eh, sebbene non sembri, come dire anche la Sardegna nelle montagne.
8: Eh, io
2: sono
7: nato. Nelle montagne della Sardegna. Eh, e guarda, i temi che toccava in questo momento il nostro amico non è che erano molto dissimili da quelli che si sono affrontati in quel contesto lì, e cioè l'accessibilità, eh, lo spopolamento, eh, la difficoltà comunque di, dei servizi. Eh, e io ho risposto a chi come dire, poneva eh, l'accento su queste, su queste problematiche in questo modo qua, che ripeto insomma per i nostri ascoltatori. Eh, Io credo che si deve innescare un un circolo virtuoso, non vizioso, un circolo virtuoso, tale per cui attraverso il turismo, attraverso la, la, la conoscenza dei luoghi, attraverso il mettere a sistema quelle che sono le piccole realtà artigiane produttive e chi può fare questo se non gli albergatori, se non coloro che sono deputati a fare accoglienza, attraverso questo si può salvare la montagna. Non basta. Ovviamente eh, serve anche un intervento probabilmente de- de- di quello che è lo Stato, di quello che sono le regioni, nei diversi territori, perché comunque è inutile ne- ne- negarlo, insomma ci sono delle difficoltà proprio eh, logistiche no? nel vivere in montagna, nostre montagne, nei servizi, però io sono convinto che il turismo possa essere la base per far sì che poi dopo questi territori possano vivere eh, e rivivere in modo importante. Eh, grazie appunto a quello che è i flussi di dest- sulla destinazione mm. eh, faccio guarda all'esempio di alcuni paesi anche sotto Cortina del nel Cadore, no? che per tanti anni sono stati eh, esso- alcuni sono ancora in difficoltà ma eh, per esempio penso a San Vito San Vito è un paese che sotto Cortina fino a qualche anno fa eh, come dire, era un paese mordi e fuggi, era un paese di passaggio bene, in questi ultimi anni noi abbiamo seguiamo qualche struttura in quel contesto abbiamo visto un aumento dei flussi ma perché? Perché proprio anche Grazie all'offerta alberghiera, grazie a quello che è stato come dire, l'impegno di qualche eh, albergatore un po' visionario che ha creduto anche in quello che ci siamo detti prima
11: eh,
7: e anche insomma non solo lui ma anche tanti altri, pian piano il paese ha ripreso vita, ha ripreso forma. Cioè Oggi è credo forse uno dei paesi dal calore più, più, più vissuti, più, più, più frequentati. Eh, e si parla di nuovi investimenti, si parla di nuove attività. Eh, Logico, ripeto, questi due anni eh, non, hanno, non hanno aiutato durante la stagione invernale in particolar modo, ma malgrado ciò chi poteva, nei momenti in cui la colorazione delle regioni era tale, gli spostamenti interni eh, potessero essere fatti, comunque c'erano dei flussi verso quelle destinazioni lì. quindi eh, io credo fortemente nella montagna. Io oltre ad avere clienti in montagna e eh, a essere nato, ho lavorato per esempio per due anni, ho vissuto a Curuma ieri in Valle d'Aosta, quindi un'altra montagna dove ho gestito io in prima persona delle strutture e degli appartamenti. Quindi È un mondo che conosco, è un mondo che amo, lo dico, uso proprio la parola eh, parola corretta e e credo tantissimo nelle sue potenzialità e noi come HRM ci crediamo ancora di più al punto che ci spendiamo tanto investiamo tanto anche in quello che è formazione, il nostro tempo proprio su quei territori lì, perché crediamo che ci siano le potenzialità per poter far rivivere tante, tante, tante destinazioni.
2: Senti, c'è un'altra telefonata, la passiamo subito. Pronto, chi è là?
11: Pronto, Buongiorno. Ciao. Buongiorno, a Torino. Buongiorno. No, niente,
2: io penso
11: che per trovare un faro a tutte queste vicende del Green Pass, perché c'è molta confusione, in Europa è eh, parlo con la continentale, non con la britannica. Eh, secondo me il faro, quello che mi interessa è molto e conosco la legislazione britannica, quella con cugino a Londra e anche quella l'angolo-americana. Quest'anno... È l'ottantesimo anniversario dell'attacco per Harburg e i giapponesi. Cioè, io penso che se noi guardiamo la legislazione anglo-americana, i diritti civili, il ruolo tra Stato e privato, tutto questo ginebraio, la mitte l'Europa, ne uscirà fuori, senza farsi ingabbiare da ideologie stataliste. Credo che si è confuso di nuovo il ritorno del ruolo dello Stato a causa della crisi, con un eccesso di irrigimentazione che solo il sistema anglo-americano può fare da anticorpo a queste derive secondo me, bisogna tenere ben fede a questi valori che abbiamo costruito nel secolo scorso.
2: Grazie tante, insomma il nostro ascoltatore dice che sostanzialmente lo Stato dovrebbe allentare un pochettino la stretta dei controlli, ma io vorrei però osservare una cosa che hai detto a Forbes nella tua intervista il 28 luglio scorso. Una cosa è certa, torneremo alla normalità, ma non è detto che sia la stessa normalità che abbiamo conosciuto fino a ieri. Una cosa è certa, nei prossimi 3-4 anni l'Italia sarà la destinazione più richiesta a livello mondiale. Avremo grandi eventi come le Olimpiadi Invernali, un'occasione imperdibile per far ripartire in particolare il turismo montano, che in quest'ultimo anno e mezzo ha sofferto molto. Ci dovrebbero inoltre essere delle opportunità di investimento incentivate, credito di imposte e contributi, al fine da ammodernare le strutture alberghiere e non solo. È cruciale per il futuro che il sistema turistico e ricettivo si faccia trovare preparato, ammodernato e formato. Gli albergatori seri, preparati e con tanta passione ci sono e sono tanti, ragion per cui abbiamo tutte le carte in regola per vincere le sfide che ci attendono. Ecco, io penso alle tue parole, poi io penso invece che quando i turisti tedeschi vanno mh, nel Chianti Shire eh, in Toscana o anche gli stessi inglesi, la prima cosa che chiedono all'hotel, al B&B e quant'altro è se c'è, se ci sia internet, se ci sia il wifi a che velocità vada. Che dobbiamo fare noi altri per uscire allora da questo impasso? Qual è la ricetta per far ripartire il settore secondo te?
7: Allora, guarda, eh, è innegabile che serva, serva anche un intervento, malgrado l'ascoltatore precedente possa non essere d'accordo, probabilmente non sarà d'accordo, serve anche un intervento dello Stato per quello che riguarda le infrastrutture. Quindi certo. è, è, è fondamentale che ci sia la possibilità eh, di accesso, perlomeno a quello che sono i servizi minimi, perlomeno quelli che eh, tali vengono definiti. Guarda, prima di iniziare la trasmissione, eh, ero, ero in call con, con, con un'importante azienda eh, che si occupa di intelligenza artificiale e parlavamo, parlavamo di robot parlavamo di intelligenza artificiale per, per, per quello che riguarda gli alberghi e quant'altro eh, quindi passare da quella call lì alla, alla tua domanda eh, quindi al fatto che poi dopo non ci sia il wifi all'interno di una struttura, eh, la dice lunga su quanto probabilmente su alcune zone siamo ancora indietro. Eh, io credo quindi che serva assolutamente, serva assolutamente questo tipo di, eh, di risposta da parte dello Stato, ma mh, credo anche che le nostre peculiarità, quello che prima eh, era. Eh, definito negli anni passati una problematicità, cioè il fatto di avere una frammentazione tanto importante e un dimensionamento delle strutture molto piccolo, oggi che si parla di under tourism, cioè di destinazione nei luoghi non non canonici e si parla quindi di di visitare, di, 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 di valorizzare quelle che sono le piccole destinazioni, oggi che... Eh, E ancora le persone sono ancora e tutti noi siamo ancora più attenti al benessere inteso a 360 gradi perché eh, i mesi di lockdown ci hanno provato anche psicologicamente, quando si parla di benessere si parla proprio di benessere della persona, psicofisico, ok? Eh, io credo che la ricetta per rispondere alla tua domanda per uscire da tutto questo sia proprio puntare fortemente su tutto ciò eh, ed è la cosa che in Italia eh, nel nord Italia nel centro Italia, nel sud Italia in tutta l'Italia abbiamo a disposizione di davanti come, come, come altri paesi non hanno quindi la nostra ricetta è quella di sicuramente evolvere da un punto di vista del servizio, da un punto di vista delle tecnologie tenendo ben presente che siamo sempre e comunque in dei territori, e tante strutture si trovano in dei territori fantastici eh, e dobbiamo essere in grado di far percepire, di far arrivare il benessere eh, che, che, che questi territori possono dare agli ospiti eh, che li vivono, okay? la struttura alberghiera deve essere un facilitatore di tutto ciò. Questo, certo. Questa è la, è la nostra visione. L'albergo non ha le ruote, non lo puoi spostare. Quindi è logico che è inserito in un territorio e da questo deve attingere. Eh, ovviamente con le, con le tecnologie, con quello che è tutto l'ammodernamento necessario, insomma, perché come dici giustamente tu, arriva magari in Toscana, ma, ma penso guarda anche eh, alla, a, a, alle valli... Come dire, eh, della Valtellina piuttosto che del Veneto o, o del Fiumi, come, come, come quello della carne dell'amico, dell'amico, dell'amico scol- che scolpito. Certo, è prima.
2: Walter, sì.
7: Eh, esatto, Walter, quindi bisogna, bisogna che ci sia uno step evolutivo da questo punto di vista, che lo Stato aiuti eh, e crei queste infrastrutture, ma di base abbiamo una ricchezza che nessuno potrà mai replicare, che è quella dei nostri territori.
2: Esatto, il Padre Eterno il suo dovere l'ha fatto, ora lo dobbiamo fare noi, Walter, eh, sì. Walter sì, scusami, Giovanni io ti chiedo 30 secondi di pausa, poi torniamo subito perché ti voglio chiedere un'ultima cosa, grazie intanto già del tuo tempo.
7: Sì, grazie.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Queste Zoom, 90 minuti eh, in mezzo ai fatti, Antonino Danna e Giovanni De Rosas al microfono. Vi ricordo che il nostro Giovanni è il CEO di HRM Consulting, che si occupa di assistere appunto le realtà delle piccole e medie imprese nel mondo alberghiero e in particolare eh, quelle eh, realtà che operano in montagna. Giovanni, senti, proviamo a chiudere questa nostra chiacchierata intanto ringraziandoti ancora una volta per il tuo tempo e la disponibilità e credo che eh, sia piaciuto anche ai nostri ascoltatori questo nostro incontro odierno. Proviamo a chiudere con un senso di speranza. Ci racconti una storia di una piccola e media impresa che avete affiancato e avete aiutato a rilanciare dopo i giorni bui del Covid?
7: Allora sì, guarda, molto volentieri. Intanto grazie a voi del tempo, insomma è stato un piacere, e fa anche sempre piacere sentire le voci insomma, di chi poi la realtà la vive tutti i giorni, insomma mi riferisco agli amici che hanno, che hanno chiamato. Allora faccio l'esempio proprio di una struttura che negli anni passati come abbiamo iniziato a seguire prima, prima della, della pandemia aveva già in mente un progetto, un progetto di ristrutturazione, però diciamo, uh, nella testa del padre in questo caso c'era una ristrutturazione da un punto di vista eh, immobiliare e basta, nella testa della figlia c'era anche una ristrutturazione da un punto di vista eh, proprio di eh, approccio a quello, era, a quello che era l'ospite. L'abbiamo seguita in quello che sono stati tutti i lavori, che sono stati sicuramente virtuosi, sicuramente premianti, ma l'abbiamo seguita soprattutto in quello che è stato questo mh, riposizionamento uh, Commerciale, parliamo di una struttura piccola, quindi parliamo di meno di 30 camere, un po' meno di 30 camere, a conduzione assolutamente familiare, però molto ben organizzata. E questa attività di ristrutturazione poi dopo è stata fatta, finita. E dopo è arrivata, è arrivata la pandemia, quindi si è reso necessario come dire, accelerare ulteriormente il, il processo di eh, trasformazione, non senza difficoltà, non senza fatica. Però Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fondamentalmente aiutato un riposizionamento della struttura da un punto di vista di prodotto, da un punto di vista commerciale, proprio andando in quello che è l'ottica dell'experience, quindi quando non si poteva sciare, cosa faceva la gente quando si poteva muovere da una destinazione all'altra intraregionale? Andava comunque in montagna, andava in montagna per passeggiare, andava in montagna per prendere aria buona, così si si dice. Eh, In questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo ragionato su quello che si poteva fare, cosa si poteva fare? A fare. Si potevano fare arrampicate, si potevano fare ciaspolate sulla neve, eh, si potevano fare comunque escursioni sempre sulla neve, quindi utilizzare quello che era il territorio per tutte le attività possibili in quel contesto lì, nell'inverno ovviamente questo uh, è quello che si può fare, ma abbiamo poi ragionato anche sull'estate, eh, l'estate andando a lavorare con uh, la mountain bike, andando a, a lavorare su quello che erano appunto anche in questo caso le escursioni, le camminate, le arrampicate, <coughs> il... Scusatemi, il il tutto insomma veicolato attraverso quello che, era, eh, quello che è il proprio sito completamente rivisto in ottica di immagini in ottica per far sì che potesse arrivare meglio all'utente questa proposta e anche attraverso in particolar modo attraverso il mondo dei social quindi questa struttura in questi due anni eh, è riuscita non soltanto a come dire, ammortizzare uso questo termine eh, tutto questo periodo negativo okay? ma è riuscita a compiere una trasformazione, a riposizionarsi, ha sfruttato questo tempo per rivedere quello che era il suo prodotto, inteso non soltanto come la camera e la colazione per dormire, ma inteso proprio in senso di esperienza, da far vivere a quello che è l'ospite. Morale della favola, quest'estate in particolar modo, ma anche i numeri per l'inverno erano come dire, sono abbastanza, abbastanza positivi, confidiamo sempre eh, come dire, che questa tavolozza di colori possa sparire se resti in un bel bianco candido eh, anche per questo inverno i risultati sono, sono assolutamente positivi, eh, non solo positivi ma io direi eccezionali, cioè, ha fatto quest'estate il miglior fatturato di sempre, ha fatto la miglior redditività di sempre con un giudizio della clientela assolutamente entusiastico. Quindi ci sono dei casi di successo, ne potrei raccontare anche altri di altre strutture che comunque magari un po' più, eh, scrivete nel gioco di parole, un po' più strutturate, un po' più grandi come dimensionamento anche da 50-60 camere, che hanno fatto lo stesso tipo di percorso e hanno visto incrementare il valore medio della redditività della propria camera, eh, occupando comunque in modo importante la propria struttura. Quindi ce ne sono tante di situazioni virtuose, di situazioni eh, premianti. L'importante, l'ho detto più riprese, continuo a dirlo, la parola, fondamentale è progettare progettare quello che è il proprio futuro dopodiché una volta che lo si progetta ci si mette in testa di programmare e pianificare le variazioni per far sì che quello che si è progettato si realizzi faccio un esempio proprio un po' come una casa no, eh, Antonino, cioè se io voglio progettare, devo fare una casa, devo fare un progetto prima faccio il progetto dopodiché cerco di Metterlo in essere questo progetto per far sì che la casa possa essere poi compiuta. Ecco, so che è difficile in questo questo periodo, è stato difficile in questi due anni. Io mi piace guardare guardare il bicchiere mezzo, mezzo pieno sempre. Eh, credo che non appena usciremo eh, da tutto questo marasma, chiamiamolo così, eh, voleremo eh, perché l'Italia comunque è eh, la destinazione più desiderata eh, eh, per chi vuole fare viaggi dopo questi anni di chiusura, questo non lo dice Giovanni De Rosas, lo dicono studi ben più importanti e così sarà, Ecco, prepariamoci e cerchiamo di far sì che possa essere, ci si possa far trovare pronti
2: ecco trovandoci facendo l'appello è per tutti fate turismo in questo paese date lavoro alle realtà italiane perché il vantaggio è per tutta l'economia di questo benedetto paese fate turismo in questo paese perché è molto comodo andare a Marrakesh o chissà dove andare a eh, in vari posti, ma eh, se poi non si conosce l'arena di Verona, se poi non si conoscono le Dolomiti o non si conosce la Carnia, ma che cosa siete andati a fare, insomma, a Sharm el Sheikh? Con tutto il rispetto, per carità, andateci pure, però prima fatevi un giro in Italia perché magari ne vale anche la pena, anzi ne vale soprattutto la pena. Eh, Giovanni che dire di più è eh, sotto la coltre di neve che i semi sentono già l'arrivo della primavera e hai portato comunque una ventata di ottimismo io ti ringrazio del tuo tempo e ti ringrazio grazie di essere stato con noi quest'oggi grazie a voi un saluto a tutti eh, grazie a te a e buona tutti. giornata Ciao. grazie allora riprendiamo la linea questo è sempre zoom 90 minuti e mezzo ai fatti e siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL Mi sembra che eh, la conversazione sia stata interessante, c'è qualcuno che ha mandato una zappa, fermi tutti. Ciao Antonino, ho fatto quattro giorni a Sestri Levante, giorni bellissimi, hotel ottimo, ecco, devo dire la verità. Tra l'altro, ora la mia non vuole essere una discussione, non vuole essere una discussione. Ah, è sempre Rick che mi scrive, gestione familiare, cani accettati, bello, ciao Rick di Varese, ciao Rick. Eh, sono contento per te tra l'altro. Mh, devo dire la verità, io, mh, qualche giro in Europa e all'estero, l'ho fatto ovviamente per motivi di lavoro, ehm, ma io non dimentico. Vorrei dire una cosa: la pulizia che c'è in Italia nelle strutture ricettive non c'è altrove. Non perché io ho lavorato nelle, nel bar-ristorante da mia zia Santina 30 anni fa e ne ho lavati piatti e bicchieri che la metà basta tant'è vero che al ristorante qua sotto casa ogni tanto quando vado a ordinare la pizza hanno appena finito eh, di tirare fuori i bicchieri dalla, dalla lavastoviglio ogni tanto chiedo di poterli asciugare io per ricordarmi se ce la faccio ancora e devo dire la verità che con le mani a palla che ho riesco ancora ad asciugarli però vi giuro io non dimenticherò mai quando ci siamo fermati la prima volta in autogrill stavamo andando alla gita in Spagna eravamo in Francia anno del signore 1998 tardo aprile 1998 ci fermiamo a mangiare bicchiere d'acqua un peu d'eau perché guai a parlare inglese in Francia malalone di calcare che c'era su quel bicchiere ve lo giuro ho preferito bere a canna dalla bottiglia ma non bere da quel bicchiere che schifo passiamo a cose molto più belle vedete inquadrata su radiorpl.it, il nostro canale Facebook oppure il nostro canale YouTube, l'incantevole Carola Rossi. Buongiorno!
6: Buongiorno Antonino, ma è sempre meravigliosa la tua presentazione. Mi dai una carica tutte le volte che, soprattutto in queste giornate grigie, bige, come si suol dire, sono...
2: Però gioia mia, se io comincio parlando di quel bicchiere sporco e tutti i gasi...
6: No, mi io, che... io mi sono gasata cioè, sull'incantevole. Gusto esatto. Io mi sono gasata sull'incantevole. Scusa, ah, sul... ma per male. chi ha seguito, avrà visto la, la mia faccia di disgusto sul calcare, sul bicchiere Mamma mia, sporco. Pelle. Mamma mia.
2: E ti voglio dire, voglio dire, avevo quasi 18 anni. Quando avevo uno a 18-20 anni e viaggia fuori, non si fa molti problemi. Sì. Voglio dire, li abbiamo avuti tutti. 18-20 anni, abbiamo girato, abbiamo visto.
6: E più tolleranti, diciamo così.
2: C'è cioè, la Francia è uno schifo, la Spagna invece perché andammo sulla costa brava Lloret de Mar dove al Tropics c'è ancora, eh, l'anno scorso hanno scoperto una targa al cubo del Tropics dove ballavo io che ricorda <ride> le mie performances, vorrei ricordarlo, vorrei vito, ricordarlo vito. perché vorrei anche ricordare che la Rai non ci ha invitato a ballando con le stelle. Mm e noi non saremo no, mai un paese civile fino a quando io, Moira Romano e Malika Zambelli non andremo a ballare con le Concordo,
6: nonostante anche la petizione che è stata fatta in diretta, quindi...
2: Ecco appunto, perché lo avete affronto. visto che io me la cava a ballare. Loro non ne parliamo, ma io insomma 80 kg fa ero un discreto tacco. Ma cioè, a parte questo, ora al di là degli scherzi, la Francia, uno schifo totale. La Spagna era pulita perché nella costa brava, bene o male, lì sono tutti alberghi. L'Ore de Mar è una specie di riccione eh, in, al sapore di paeglia, e quindi lì l'unica cosa che abbiamo mangiato per tre giorni è stata paella e sangria. Paella e sangria. Paella. Dovunque andassimo, cosa c'è da mangiare? Paella. Ale. E quindi da allora la Spagna nel mio cuore, tra l'altro fu una gita di fine anno fantoziana, perché pensate, siamo partiti in autobus da Vibbo Valencia,
6: Urca. Lunghina. Ecco, abbiamo,
2: ris- <ride> sì, abbiamo risalito tutta l'Italia, a Firenze abbiamo sbagliato l'uscita della Firenze Mare, siamo tornati indietro da Pisa a Firenze, abbiamo rifatto la Firenze Mare da Firenze fino all'uscita a pigliare l'autostrada a 12. Siamo andati a dormire a Loano la prima notte.
6: Uh, Loano. Secondo...
2: Ecco, il Se lo secondo giorno, ehm. giorno arriviamo a Nîmes, ci fermiamo per mangiare qualcosa, uno di noi si sente male, passiamo tutto il pomeriggio chiusi nel bus eh, ad aspettare questo nostro compagno di sventura che era finito alla Guardia Medica lì in Francia, ripartiamo alle 4 del mattino, io attraverso il confine tra Francia e Spagna con un lire addosso, che erano i soldi di tutti i miei eh, compagni per fare il cambio con le pesetas, perché al tempo non c'era ancora l'euro, le ragazze, mi ricordo, prendevano la monetina da 5 pesetas, che avevano un buco nel Eh? mezzo, quando si Eh. dice valere un soldo bucato, Mm. esistono i soldi bucati, e il 5 pesetas, ci passavano lo spago, quello che era il filo, e si facevano le collanine, Dopodiché verso le 6 del mattino siamo arrivati finalmente a sto Jure de Mar, tre giorni tra Lloret Mar, Tarragona, Barcellona e di nuovo ritorno, una notte di sonno a Laigueia, in un eh, residence che avevano sequestrato la mattina in cui noi siamo arrivati, noi siamo arrivati la sera a mezzanotte, l'avevano sequestrata al mattino. Meno male che c'era il presidente della consulta là dei genitori che era avvocato, l'avvocato Inzillo, lo saluto, riuscì a farlo aprire, abbiamo dormito tutta la notte con i condizionatori sparati a mille che faceva 18 gradi dentro quella sala, l'indomani quando siamo usciti sembravamo stoccafissi e poi gradualmente di nuovo con l'autobus abbiamo attraversato l'Italia fino ad arrivare a Vibo Valencia che erano le tre del mattino.
6: Mamma mia, che sceneggiatura! è già avere
2: pietà delle nostre anime.
6: Antonino, potresti farci un film su... sulla gita di fine anno.
2: Eh, ma guarda, è stato un momento veramente assurdo. Detto questo, però, io ci devo tornare in Spagna perché è un posto che mi è rimasto nel cuore, perché comunque Barcellona ha una sua bellezza straordinaria, le Ramblas. Il monumento a Cristoforo Colombo in fondo, quel mare che ti si spalanca davanti ed è una cosa straordinaria. Ci sono solo due posti che mi, fanno, che mi fanno aprire l'anima quando vedo il mare. Uno è Barcellona così e l'altro è quando il treno infila la curva e arriva a Rimini. E tu vedi l'Adriatico all'improvviso che ha il colore del sogno. Perché io sono abituato al tirreno che è mare nero, mare nero, mare nero perché è profondo. Ma l'Adriatico è bellissimo perché ha sto colore del sogno. Quando uno lo vede, dice Dio santo, e si sente già in gita. Mm. Tu dove preferisci andare?
6: Guarda, io amo viaggiare, Antonino. Quindi ho i posti del cuore. Infatti prima hai citato Loano, che è uno dei miei posti del cuore. Perché, insomma, ho passato tantissimi anni della mia infanzia lì. Mi sono sposata lì. Quindi, insomma, ho un legame particolare con, con Loano e la Liguria in generale. Però... Ti dico, qualsiasi destinazione di mare per me è già una scelta vincente, quindi io sono sono un animale marino, quindi l'amo, però in generale mi piace andare un po' dappertutto, scoprire posti. La Spagna, per esempio, è un altro paese che amo, che ho avuto la fortuna di conoscere sia diciamo per motivi di, di piacere, di turismo, sia per lavoro e devo dire che tutte le volte è davvero bello, è davvero bello tornare perché oltre ai posti meravigliosi in realtà eh, c'è anche un calore e una, una bellezza delle persone, proprio del popolo che effettivamente ti, ti entra un po' nel cuore, no? l'allegria tipica, tipica spagnola effettivamente c'è Però guardi, in generale il nostro paese, l'Italia, è un paese davvero meraviglioso, lo diciamo, lo sentiamo dire tutte le volte, ma è davvero meraviglioso perché dove ti muovi, ti muovi, trovi trovi dei posti davvero bellissimi, ma in generale viaggiare credo che sia la cosa più bella che si possa fare perché ti apre la mente, ti, ti dà la possibilità di confrontarti e capire meglio anche altre culture, quindi... Eh, credo che veramente sia, sia una delle cose per cui vale davvero spendere i soldi io lo dico sempre tutti f- finché put- adesso ovviamente ho anche delle diciamo delle responsabilità come, come madre di famiglia no quindi ovviamente i miei ritmi sono un po cambiati però eh, fin quando siamo stati diciamo in coppia anche con mio marito ci siamo sempre detti vabbè spendiamoci i soldini che che avanzano, tra virgolette, per viaggiare, perché a mio avviso, sono i soldi meglio spesi. Poi questo è, è il mio pensiero, insomma, quindi e viaggiate, viaggiate.
2: Io... E poi, soprattutto, io non vorrei fare lo spocchioso all'ananimico. Antonino, Moretti, scusami
6: però... se ti interrompo, ma il buon Giulio mi dice che abbiamo una chiamata in linea. La prendiamo. Ah,
2: la prendiamo. Pronto, chi è là?
6: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Marco Da Monza. e eh, Visto che vi sto ascoltando, parlate di bei posti,
8: dove siete stati, io volevo dare. Un mio piccolo parere, ho visato molto per lavoro, ho visato spesso un po' per il mondo e secondo me ci sono tre posti, a mio avviso, fantastici dove vivrei. Istanbul, perché mm. cioè, cenare sul bosco è una cosa stupenda, Rio de
11: Janeiro e Lisbona. Mm. Per me queste sono tre, tre città dove ci vivrei. Ciao, vi ascolto.
6: Bellissime, grazie Marco. Bellissime, bellissime scelte, non ci vivrei <ride> in nessuna delle tre, però concordo sul fatto che siano posti meravigliosi, quello sì.
2: Ma io non, c- non sono stato in nessuna delle tre, però posso dire una cosa costantinopoli perché per me resta costantinopoli esatto. io continuo a considerarla così purtroppo que- noi che usciamo dal classico subiamo eh, abbiamo questa deformazione antonino esatto costantinopoli perché è la terza roma quindi comunque io mi sentirei a casa in mezzo a una civiltà millenaria a cui abbiamo contribuito e dove non mancano anche gli esempi della Repubblica Veneta, gli scambi tra quelle che erano le Repubbliche Marinare e tutto questo mondo d'Oriente nel Medioevo. Quando io vi parlo del Medioevo vi dico che non era l'epoca dell'ignoranza, ma era l'epoca appunto degli scambi della cultura. E Lisbona perché c'è un libro legato al Portogallo che mi è rimasto molto nel cuore, da un uomo, scritto da un uomo che pur essendo nato in Italia era portoghese dentro, e forse essere portoghesi dentro vuol dire avere questa idea di, di esplorazione, di essenzialità ma anche di apertura all'infinito sostiene Pereira mm. di Antonio Tabucchi mm. Mm. e È anche vero. io come Pereira vorrei avere la possibilità di salire su per la l'Alenteco entrare in uno dei bar a ordinare un omelette anch'io vorrei essere un giovane Giulio Monteiro per andare a ballare con una ragazzina eh, con una giovane donna molto cazzuta come la coprotagonista appunto del libro eh, che in qualche modo spende la sua vita per una giusta idea e si sacrifica per qualcosa perché nella vita bisogna avere il coraggio di sacrificarsi per qualcosa o per qualcuno esatto. e alla fine Pereira capisce la lezione che i due ragazzi gli hanno dato tant'è vero che alla fine riesce a buggerare la, la censura di Salazar, a far pubblicare un articolo contro il regime a scappare verso la Francia mm. lasciando quindi Lisbona in quel pericoloso 1938 mm. Sostiene Pereira è un libro che si legge tranquillamente in un pomeriggio sì. ma che come certe esperienze ti resta dentro e mm. sì, Lisbona è vero. mi piacerebbe molto vederla è
6: vero. Antonino, abbiamo l'ultima telefonatellina Pronto buongiorno? Dai. Pronto
8: buonasera, buongiorno Mauro Da Ciao Mauro. Vedi Antonino, io negli anni ottanta, lavorando come capoarea a livello nazionale per un'azienda che distribuiva in tutta Italia, ho fatto un sacco di viaggi sia con i sia con i rappresentanti che con i clienti. Ho mm. avuto modo di vederne parecchio di mondo, diciamo, perché me la sono anche goduta sotto quell'aspetto lì. Però il posto dove io ci sono, sono partito solo io con una valigia e ci sono arrivato dopo un giorno e mezzo è stata la Nuova Zelanda perché c'era un vecchio lontanissimo parente di mio padre che si era trasferito anni prima in Nuova Zelanda, esattamente a Wellington, che è il centro della Nuova Zelanda, che è anche la capitale, non è Auckland. Che in fondo. E ti posso certo. dire una cosa, forse per, sarà perché sono misantropo molto, però quel, lo spazio, perché le, le, la Nuova Zelanda è grande come l'Italia, circa 300.000 km quadrati, e aveva 4 milioni e mezzo di abitanti, per cui sono tutti ammucchiati a Oakland, a Wellington a Christchurch Town, dove ha avuto due terremoti, ma hanno, anno per anno l'hanno già ricostruita tutta e ti posso dire che ci sono degli spazi talmente infiniti e talmente grandi dove c'è veramente, mentre vai lungo la strada statale te vedi che c'è una deviazione e che c'è un cartello dove c'è scritto for 3.000 miles per 300 miglia non c'è niente quindi ti trovi nello zero nel mutuo più assoluto e si spostano moltissimo, c'è un grosso traffico a livello di treni anche perché hanno un allevamento a livello di latte sono dei super produttori e viaggia tutto su dei treni a livello refrigerato per andare in grandi industrie di trasformazione
2: ciao il famoso middle of nowhere come dicono eh, eh, iconica, iconicamente An- gli americani eh, Antonino, maldive tutta la vita eh, Angelo da Cusago. dimmi, esatto, dimmi carola
6: abbiamo anche il buon Manzoni in linea sentiamo qual è il posto del cuore
2: Manzò, io ho ancora un minuto, però dai. No,
9: sono
12: velocissimo. Allora, sentivo <ride> che tu parlavi della Francia, no? sei entrato in Francia. Allora, io ho fatto, quando era uscita la Lancia e io l'avevo comprata, che non c'era ancora nel concessionale delle macchine, l'avevo comprata solo su De Prian Avevo due opzioni, perché quell'anno lì era uscito sia il 190 della Mercedes, sia la Lancia Tema. La Mercedes era una macchina, però le vita. vuote. Eh, no, sì no. Attenzione, eh, il prezzo era praticamente uguale. Solo che le ruote erano un optional, il contagio era un optional, il sedile era un optional. Sì. la fiera refera faceva uno degli optional che costavano una botta di soldi di più. Compriamo l'ancio tema, benissimo. Inauguriamo la macchina e andiamo dopo Barcellona a Sigest. Sì, benissimo, entriamo in Francia. In Francia c'erano quei caselli stupidi dove devi buttare dentro le monetine. Come c'erano una volta sì, in Italia,
11: sì,
12: sì. Eh, 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 esatto. Noi non avevamo monetine e porca miseria, va lì, qualcuno che ti cambia per buttare le tre mostine, perché abbia biglietto di carta non lo puoi buttare arriviamo a Mentone, la prima città che c'è di là a Mentone entro in, in un bar no? e gli parlo in italiano non capiva un cazzo ma, ma proprio da sciovinismo totale cioè non capiva niente però questa qua da Mentone andava a fare la spesa al mercato di Sanremo finita la festa andiamo lì, facciamo le ferie eravamo io, mia moglie, mio cognato e sua moglie, torniamo indietro, torniamo indietro, c'è una galleria prima di… di... c'è una galleria sulla, sull'autostrada, porca cacca non mi viene mica fuori la macchina di contromano in galleria,
11: Cavacca. ma l'ho
12: schivata, l'ho schivata di un pelo, era un corsia di sorpasso, questo qua veniva giù un corsia di sorpasso contro mano, boom, tutto l'estra e vai, e che la mia moglie e, e mio cognato sono ancora lì che si stanno asciugando il sedere
2: <ride> evviva grazie Dunque, Manzoni. allora me. noi chiudiamo ciao, qui ciao. la canzone d'amore con cui ci lasciamo sono Roberto Murolo e Mia Martini con me nel 1992 io vi lascio nelle mani dell'incantevole Carola Rossi tanto ora torno come ospite perché tra poco ci sarà una cosa che ve la ricorderete finché camperete tutta la vita noi ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato
6: Carola Rossi e, e Antonino, Antonino Danna, Danna. Tra Buongiorno. poco
0: Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.